0: Gast ist Matthias. Matthias, du machst Lernen im Freien. Ja, erstmal willkommen in meinem Podcast, Matthias. Und ja, willkommen in meinem, wie haben, wie haben wir es genannt? Podcast-Van. Podcast-Van. oder? <lacht> ja. ja, danke. Matthias, vielleicht kannst du mir mal ein bisschen erzählen oder auch einfach der Welt draußen. Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen mit selbstbestimmter Bildung und so. Also ich weiß, dass du, du hast einen, auch einen sozialpädagogischen Hintergrund. Und ja, mhm. erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ähm, mein sozialpädagogischer Hintergrund ist ähm, zum einen meine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Ähm, das ist so halb Pflege, halb Pädagogik für Menschen mit Behinderung. Und dann habe ich mich 2011 mit ähm, der Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen selbstständig gemacht ähm, und betreibe seitdem ähm, zwei Kitas. Also die zweite Kita kam dann später dazu in Esslingen am Neckar und bin sozusagen äh, mit dem Unternehmen anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe. Und ja, die Kitas sind 65 Kinder, auf, verteilt auf, auf drei Häuser und das war jetzt so zehn Jahre lang ähm, mein Hauptberuf da zu schauen ja, wie kann man Kindern ein zweites Zuhause geben ich war anfangs eher noch davon überzeugt, dass ein junger Mensch, ein Kind auch zu anderen Menschen außerhalb der Familie eine Bindung aufbauen kann, dass das so normal ist für den Mensch in den Urgruppen sozusagen, dass da ja, die jungen Menschen auch Bindungen aufbauen mussten zu anderen, außer Mama und Papa. Wenn die jagen waren zum Beispiel, mussten sie ja irgendwie am Feuer bleiben. Das war so meine Idee dazu. Ja, dann hat sich das über, ja vor allen Dingen über die Corona-Situation, hat sich das dann ein Stück weit geändert. Also die räumlichen Bedingungen auch. Es gab dann ja diese Vorgabe mit den Kohorten und die durften nicht zusammenkommen und so weiter. Und dann haben wir immer zwei Gruppen zusammengefasst auch räumlich, also bauliche Änderungen gemacht, ähm, haben eine pädagogische Leitung installiert und dann bin ich frei geworden in meiner Tätigkeit. Also ich habe vorher viel im operativen Geschäft oder halt in der Administration direkt äh, mitgemacht und habe dann durch Corona äh, freie Zeitanteile bekommen. Dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt so ein bisschen damit, mit meiner freien Zeit. Ja, dann habe ich noch drei Kinder, ähm, die dann 2020, die dritte auch aufs Gymnasium kam, auf dasselbe Gymnasium wie, wie die anderen beiden. Und da gab es Konflikte, die einfach mit den äh, ja, schwierigen Bedingungen an den Schulen zu dieser Zeit äh, erstmal zusammenhingen. Und dann gab es ja die Möglichkeit, äh, die Kinder vom Präsenzunterricht befreien zu lassen, ohne große Probleme. In Baden-Württemberg war das. Und das haben wir dann gemacht und dann waren die Kinder zu Hause plötzlich alle drei und das war erstmal ein Aufatmen ja. ich habe mich noch erinnert ein Tag vor dem ersten Schultag meiner ersten Tochter ist mir erst bewusst geworden oh krass ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen weil meine Tochter in die Schule muss und das war ja schon. 20 Jahre her, dass ich irgendwie diesen Schultermin Viertel vor acht hatte. Und ich habe mir mein Leben extra so eingerichtet, dass ich nicht um 6 Uhr aufstehen muss. Und plötzlich kam das wieder. Und dann in dem Augenblick, wo wir wieder zu Hause, wo die Kinder zu Hause waren, war das so eine Erlösung: oh, wir können ausschlafen wieder, ja. Wir müssen nicht in die Schule erstmal. Und ja, das war aber nur die ersten Wochen drei, vier, fünf, sechs Wochen äh, so entspannt und dann wurde es schon auch schwierig zu handeln. Äh, es war auch das soziale Umfeld halt irgendwie ja weg. Wir kamen noch nicht an Lernmaterial ran von der Schule so einfach, weil das einfach konfliktbeladen war, diese ähm, Beziehung zur Schule. Ja, dann habe ich mich gefragt, ob ich denn wirklich der Einzige bin, äh, so wie es der Direktor gesagt hat, dass das ja nur wir wären, äh, die so da den, das Problem haben. Und dann haben wir eine Selbsthilfegruppe gegründet irgendwie und haben das in die Zeitung geschrieben und haben das ein bisschen rumerzählt. Und dann kamen zum ersten Selbsthilfegruppentreffen kamen dann zehn Leute, zehn Familien. Und dann haben wir gemerkt, da gibt es einen Bedarf. Also es gibt noch mehr Menschen, die irgendwie zu Hause sind, für die durch diese Gesamtsituation einfach dieses ähm, soziale Umfeld und dieses Gewohnte, die Struktur, die die Schule gibt, äh, auch einen Tagesrhythmus, Wochenrhythmus, dass das für mehrere Menschen, Familien ein großes Thema war. Und ja, als Jugendhilfeträger ähm, darf ich auch äh, Angebote ähm, nach dem SGB VIII machen, also zum Beispiel § 13 SGB VIII, ähm, dass Menschen mit sozialen Beeinträchtigungen ähm, oder sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen, heißt sozialpädagogische Hilfeangebote gemacht bekommen sollen, die ihre schulische Ausbildung und ihre berufliche Integration fördern. So ungefähr steht es in dem Paragraf 13 drin. Und dann haben wir festgestellt, das darf ich machen. Ähm, einfach von meiner, äh, von dem Unternehmen her. Von der e Das gilt jetzt nur für Baden-Württemberg, ne? Das SGB 8 gilt für überall. Okay. Ähm, und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe zu sein, der Paragraf 75 SGB 8 ist auch bundesweit. Also das darf bundesweit jeder Träger machen. Was Baden-Württemberg spezifisch war, eventuell, das weiß ich nicht genau in anderen Bundesländern, aber das war oft auch so geregelt, war, dass in den Corona-Verordnungen auch solche Angebote vom Lockdown ausgeschlossen waren. Und das haben wir dann festgestellt, ich kann hier quasi ein sozialpädagogisches Hilfeangebot machen, das sich weiterhin treffen darf, weil es waren ja die Kontakte verboten. Meine Kinder durften ja sich mit Drift zu treffen, irgendwie zu der Zeit. Und das hat ihnen eben halt sehr, also es hat schon belastend für die Kinder da, dass das alles weggebrochen ist. Und ich hatte die Möglichkeit eben, das auf vollkommen legalem Wege anzubieten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das doch einfach, weil es auch einen Tagesrhythmus braucht und auch einen Wochenrhythmus braucht, um... Also das ist, geht so ein bisschen aufs Normalisierungsprinzip zurück. Aus der Behindertenarbeit kennt man das. Dass dafür gibt es auch Tafös, Tagesförderstätten. Dass die Menschen vom Wohnheim eben in die Tafel gehen und dann einen Tagesrhythmus haben. Normal Rhythm of a Day, Normal Rhythm of a Week, Normal Rhythm of a Year. Und das ist für psychische Gesundheit nach diesem Prinzip halt ganz gut. Und deswegen haben wir dann gesagt, machen wir das Angebot einfach Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr. Und dann haben wir Leute gebraucht, die das tun, also die dann dort sind mit den Kindern. Und weil ja viele Eltern sich sowieso darauf eingestellt hatten, dass die Kinder jetzt zu Hause sind und irgendwie schon über die Dauer von Monaten mit Lockdown und so weiter vielleicht ein bisschen reduziert haben oder ne, da waren freie Kapazitäten. Und dann haben wir die Eltern als ähm, Jugendhelfer ehrenamtlich mit angestellt, also die Eltern haben mit mir, äh, mir polizeiliches Führungszeugnis abgegeben. Ich darf nur Leute beschäftigen, bei denen ich nachweisen kann, dass sie sauber sind quasi. Und hatten dann ehrenamtliche Vereinbarungen mit mir und haben dann ähm, vor Ort in zu, zuerst der einen Gruppe und dann in mehreren Gruppen eben die Betreuung der Kinder selbst gemacht. Im Freien, also dadurch, dass es auch im Freien war, komplett im Freien, auf Waldstücken, äh, auf Gartengrundstücken, konnten man auch ganzen, die gesamten ähm, Informationen Infektionsschutzmaßnahmen äh, konnte man dann da, äh, ja, waren nicht so nötig. Im Freien war nie Maskenpflicht zum Beispiel. Und ja, das war so das grobe Konzept dazu. Und dann hat sich das ergeben,
0: dass da mehrere Gruppen entstanden sind. Also so ein bisschen aus der Not heraus habt ihr euch dann eigentlich so ausgedacht, so okay, naja, wie können wir das dann anders organisieren? Außerhalb von diesen bestehenden Schulstrukturen. Mhm. Als das dann passiert ist, ist dir dann auch irgendwie aufgefallen, so dass das Lernen sich irgendwie auch verändert hat oder mindestens so wie die, den Blick auf, wie das eigentlich funktioniert. Bei meinen Kindern? Ja, bei deinen und ich weiß auch nicht, vielleicht allgemein so auch bei anderen. Vielleicht kannst du auch ein bisschen aus von Erfahrungen mhm. erzählen, wie das dann auch für die anderen Menschen da mhm. eben in dem Projekt dann auch so war. Also fangen wir bei meinen, vielleicht kann ich es dann am ja. besten sagen.
1: Also es war eine Freude zu sehen, dass, dass die, die Kleinste dann ihre Tasche gepackt hatte und einfach wieder wohin wollte. Also die hatte eine Checkliste, ne? das muss rein, das muss rein, das muss rein und hat drauf gebrannt, dass sie wieder wohin geht, selbstbestimmt. Sie ist gern aus dem Haus gegangen schon am dritten, vierten Tag, wo das, wo das losging, war das, ähm, diese Motivation erstmal mal dahin zu gehen und halt nicht, du musst aufstehen und du musst dahin. Das war eine Riesenfreude, ähm, das schon so zu sehen. Und dann, ja, war es wirklich ganz unterschiedlich. Die, die Älteste wollte gar nichts mehr von lernen müssen. Also von schulischem Lernen. Die ist dann viel zu den Pferden gegangen. Und hat sich da reingearbeitet, hat dann später Trainingspläne für Pferde erstellt ähm, und sich die Reitstunden selbst verdient. Und die Mittlere, die will wollte weiter schulisch lernen. ja Und ähm, da ging es dann darum, die Inhalte halt zu bekommen von der Schule. Und das war da nicht so leicht. In der großen Gruppe, von den anderen Kindern waren auch die ganzen Facetten dabei. Also von, ich ähm, will erstmal gar nichts, lasst mich komplett in Ruhe. Also wir hatten ja auch Alters gemischt von wirklich äh, Fünfjährigen ähm, oder auch teilweise noch kleineren, die dann die Eltern mitgebracht haben, die aufgepasst haben, bis 16, 16 17. Und da war schon auch viel Soziales Lernen erstmal im Vordergrund. Also wie komme ich mit der... Mit den anderen klar, ja, sich reiben, wir hatten auch nennen wir sie Systemsprenger Kinder. Ja. <lacht> also es hat ja jeder auch so seinen Grund gehabt, warum er aus dem System so rausgegangen ist. Da waren schon auch äh, ja schwierige pädagogisch schwierige Situationen zu händeln ähm, und das war eher so das Lernfeld, in Beziehung treten, die Gruppendynamischen Prozesse ähm, anschauen und ja. Ja, zu schauen, dass man eben gut gut durchkommt durch durch den Tag. Und neue Regeln dann angucken, ne? wie gehen wir damit um Gefährdensbeurteilung, weil die Kinder sind plötzlich auf die Bäume geklettert, 20 Meter hoch. Und dann muss man gucken, ja, wer darf denn auf die Bäume klettern, ähm, was ist gefährlich, wann sollten sie das machen, wann nicht. Also es war, es ist schwierig in dieser kurzen Zeit, weil also das Projekt ging ähm, jetzt von September letzten Jahres bis April, Mai. Dann sind die Gruppen weitestgehend wieder in die, in die Schulen zurück, weil dann die Maßnahmen ja weg waren. Und der Druck auch quasi auf die Familien ja relativ hoch war, dass sie da auch wieder zurück in die Schule gehen. Und und es auch für viele Kinder dann okay war. Ja, wir hatten eine lange Pause irgendwie. Und was wir halt nicht bieten konnten, war diese Fülle an anderen Kindern und was wir auch nicht bieten konnten, war diese, weil manche Kinder wollten schon auch ne, so die, die geregelte Struktur. Und da ist ja ganz viel weggebrochen plötzlich.
0: Mhm. Ja, so ein äh, bisschen wahrscheinlich aus Gewohnheit heraus auch, so ja. kennen wir es schon. Und weil dann kommst du natürlich, ihr habt dann natürlich wahrscheinlich ziemlich krass dann auch mal so das, was man eben allgemein dann die schooling nennt, wahrscheinlich mhm. erlebt, mhm so wie du auch beschrieben hast, mit deiner ältesten Tochter, die dann ganz krass auch dann alles abgelehnt hat, mhm. die also dann sich voll drauf eingelassen hat, so, ah, ich muss das jetzt nicht mehr, dann, dann jetzt mal gar nicht.
1: Die aber trotzdem auch wieder das gerne machen würde, ja, aber jetzt nicht ganz drankommt, weil das ist ja auch so ein Erwartungsdruck, ja, äh, äh, da äh, ein Zeugnis und, und die andere macht das und dieses Vergleichen und so, also das ist sein das macht unglaublich viel mit mit äh, Menschen dass das das so ein ja so einen hohen erwartungsdruck einfach da drauf gibt das hat so zu sein und und du bist nur gut wenn du das zeugnis hast ja und
0: ja, ähm, ja und, die, und junge menschen wollen dann ja auch natürlich entsprechen und ja. und äh, wir übertragen natürlich ja dann auch diese ideen also nicht nur, nicht nur jetzt wir, aber so allgemein als Gesellschaft und so diese Ideen werden ja auch dann vermittelt in den Medien und von der Oma, von, von dem Nachbar. einfach weil jeder das so gewohnt ist. Wir, man kennt ja auch nicht wirklich viel, viel anders. Sonst wird ja nichts aus dir. Genau, das sind dann so Sachen, die du, die du zu hören kriegst oder irgendwo hier ist so eine Karte. Das hat mir auch nicht geschadet. <lacht> genau. Kann man ja, da kriegt man da mal zu hören. Wirklich? Genau, wirklich. Ähm, bist du dann irgendwann in dieser Zeit dann in, in Kontakt gekommen mit Menschen, die, weil, ich meine, gut, jetzt, ihr wart so ein bisschen in Not und du bist so, ihr seid dann so da reingerutscht irgendwie in, naja gut, dann muss es jetzt irgendwie ohne Schule gehen, weil Schule passt halt aus unterschiedlichen Gründen gerade nicht oder findet eh nicht statt. Bist du dann ab einem gewissen Punkt irgendwann mal in Kontakt gekommen, dann mit Menschen, die das schon vorher einfach einen außerschulischen Weg gegangen sind?
1: Mhm. Ja, das sind wir dann. Also es gab ja dann elf Ortsgruppen tatsächlich. Wir hatten ungefähr 120 junge Menschen in den, in den elf Ortsgruppen. In drei Bundesländern. Und da waren ja, so ich würde sagen 10% zugezogene Freilerner quasi, die dann da eine Gruppe als Anschluss hatten, wo sie eben auch mal eine Weile kontinuierlich soziale Gemeinschaft, andere Kinder um sich herum haben konnten und daran teilgenommen haben. Ja. Und mit denen war ich dann auch im Kontakt.
0: Und was hat das äh, bei dir ausgelöst, weil jetzt kommt ja dann eine ganz andere Idee. Ich meine, du hast ja dann diese ganzen Ausbildungen gemacht, du hast diese ganze Theorie gelernt, du hast die Kitas und jetzt kommen da jetzt begegnest du auf einmal Menschen, die, die das ganz anders machen. Und irgendwie einen ganz anderen Blick auf Lernen haben. Oder, oder war das vielleicht gar nicht so anders? Ja, ich hatte ja
1: vorher schon so ein bisschen meine Berührungspunkte auch mit der Schule durch unser Kita-Konzept, was auch einen sehr partizipativen Ansatz hat und eben Kinder stärkt in ihrer, ähm, ja, in ihrer Teilhabe, in der Beziehung. Und ähm, als dann diese ersten gestärkten Kinder so auf die Schule trafen, rauften sich die Eltern oft die Haare. Weil das Kind ja gar nicht in die Schule passt, was da aus unserer Kita kommt. Ähm
0: <lacht> also, das heißt, die konnten da irgendwie, hatten, ihr habt die dann irgendwie achtsam behandelt oder, und dann geguckt so, ja, naja, deine Autonomie möchten wir nicht so sehr einschränken. Ja, das Kind hat halt
1: nein gesagt, wenn es was nicht wollte. Ja. Und, ähm, damit äh, waren halt dann Eltern und äh, Schule manchmal nicht so d'accord. Und das heißt, so diese, diese, diese Frage, also das ist ja, wird ja von der von der Kita auch erwartet so. Es gibt ja Schutzkonzepte auch für Kitas, ja, die mittlerweile in Baden-Württemberg ja auch verpflichtend sind, wo man sehr genau das Kindeswohl im Blick hat. Mit all diesen Teilen Partizipation, Beziehungsarbeit, Feinzeichen erkennen, ja, äh, ja, das ist sehr, sehr weit ausgereift in der Theorie und das machen auch viele Kitas sehr gut. Und dann... Gibt es auch noch so diesen Anschluss an die Schule, dass da eigentlich der der gesetzliche Rahmen ist, dass Kita und Schule gemeinsam für eine optimale Passung sorgen sollen, für jedes Kind. Eine individuelle Passung ist da der, der Begriff. Aber das wird eben von von den allermeisten Schulen äh, halt noch mit der alten Tradition, das Kind kann nicht schneiden richtig, ist nicht schulfähig, so verkürzt. Ja, Also wo halt immer noch die konkreten Fertigkeiten eben abgeprüft werden und halt nicht das individuelle Kind im Vordergrund steht bei der... Und von daher war
0: ich da schon früher mit befasst, dass es da irgendwie nicht ganz passt. Es ist ja so Widersprüche eigentlich, gibt so eigentlich im, im Lehrplan steht eigentlich so auf der ersten Seite, naja, individuelle Potenzialentfaltung steht dann ganz groß irgendwo mhm. und ihr habt das dann versucht, ihr habt das dann umgesetzt oder so gut wie, wie das halt geht. Mhm. Und das war dann völlig inkompatibel mit... Genau.
1: Also wir sollten den Kindern halt sagen, ihr könnt aufs Klo gehen, wenn ihr wollt. Und dann kommt die Schule und sagt, das kannst du nur noch aufs Klo gehen, wenn ich das sage.
0: Plakativ. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und das ist wahrscheinlich auch ein sehr reelles Beispiel, was dann auch tatsächlich in der Praxis immer noch so gelebt wird. Ja, und so
1: kam ich halt mehr und mehr dahin, dass dann... Ja, dass Selbstbestimmung für die Bildung ein großes Thema ist und das ist dann aber eher so unterschwellig gewesen. Ich hatte doch nicht so die Zeit, mich da reinzufuchsen oder das, das war nicht so aktuell einfach das Thema. Und durch die eigenen Kinder und durch diese Systematik ist mir dann halt immer mehr bewusst geworden, ja, wie, wie schwierig die Bedingungen für Kinder in Schulen sind. Und, oder sein können oder ja auch sind und jetzt ganz aktuell, also so, das ist auch so ein bisschen so die Essenz aus dem aus diesem Dreivierteljahr Lernen im Freien, das wir da jetzt mit den Gruppen gemacht haben, weil wir hatten dann ja auch Verfahren äh, Bußgeldverfahren und äh, auch familiengerichtliche Verfahren gab es dann ja ähm, und dann ist aufgefallen, dass für das Kindeswohl, in also es gibt ja ein staatliches Wächteramt für das Kindeswohl, das ist das Jugendamt. Es hat also den gesetzlichen Auftrag nach § 8a, für das Kindeswohl zu sorgen. Und, aber eben nur in der Familie darauf zu achten ja, und in der Kita darauf zu achten. Das Landesjugendamt kann mir als Kita-Träger die Betriebserlaubnis entziehen, kann mir den Laden dicht machen, wenn ich kindeswohlgefährdende äh, Vorkommnisse oder Entwicklungen in meiner Kita zulasse. Das kann Schimmel sein, das können Erzieher sein, die zu grob mit den Kindern umgehen. Ähm, und da gibt es präventive, sehr fein und früh ansetzende äh, Schutzkonzepte, die mittlerweile da verpflichtend sind für Kitas
0: in Baden-Württemberg zum Beispiel nicht aufs Klo gehen kannst, wenn du aufs Klo gehen musst. Ja, genau. Dass du nicht trinken kannst, wenn du Durst hast. Ja, genau. Wenn du kein wenn... Essen hast, wenn du nicht essen, wenn du Hunger hast. Wenn das Jugendamt das mitbekommt, dass ich
1: das in der Kita so machen würde, dann machen die mir den Laden zu, ganz genau.
0: Ja, also Dinge, die in der Schule einfach ja, die Norm sind. Genau, und ähm, das geht deshalb,
1: weil ähm, da die, also da gibt es keine Zuständigkeit. Die das das Jugendamt darf eben nur in der Familie wirken und in die Kitas und es darf das Familiengericht anrufen. Und jetzt gab letztes Jahr im äh, Oktober einen BGH-Beschluss, der dann gesagt hat, dass das Familiengericht aber nicht in die Schule hineinwirken darf. Dafür ist nur das Verwaltungsgericht zuständig. Aber die Kompetenz zur Einschätzung von Kindeswohl und die ganzen gewachsenen Strukturen und die Konzepte, die gibt es eben beim Jugendamt und beim, äh, beim Familiengericht. Ja, ähm, die haben die Kontakte zu den Gutachtern und so weiter. Das kann man auch so oder so sehen. Da passieren ja auch Fehleinschätzungen leider. Aber diese, die basieren auch oft auf diesem verschobenen, auf diese verschobenen strukturellen Ungleichgewicht, Ja, das einfach in die Schule hinein nicht geweckt werden kann. Der Schulpsychologe ja, wenn der, ähm, der, der hat keine Weisungsbefugnis gegenüber dem Lehrer. Der Schulpsychologe kann den Lehrer nur bitten, sein Verhalten zu verändern. Wenn der Lehrer jetzt irgendwie was macht, was ja, mir als Erzieher in der Kita verboten wäre, ja, dann darf der Schulpsychologe, hat da keine Weisungsbefugnis, keine Ermächtigung. Und ähm, die hat nur das Verwaltungsgericht und die Schulaufsicht und die sind aber eben nicht für so feinfühlige pädagogische Sachen zuständig. Die machen Dienstliches ja, und äh, Fachliches, ja. ist der Dienstweg eingehalten und werden die fachlichen Inhalte eingehalten. Aber das Wort Kindeswohl ist da unbekannt. Und das heißt, es fehlt tatsächlich eine, eine äh, unabhängige Kontrollinstanz für das Kindeswohl in Schulen
0: die Bußgelder behandeln ja dann eigentlich auch, wenn die vom Verwaltungsgericht ja eigentlich nur, ja, war nicht da. Es geht nur um die Präsenz.
1: Ja, und das haben wir ja dann auch argumentiert. Also meine Kinder sind dann ja länger nicht in die Schule gegangen, als es quasi nach, dieser, nach diesen Regelungen möglich war. Das wurde dann ja zurückgenommen, die Möglichkeit, das Kind vom Präsenzunterricht abzumelden. Dann stand aber noch eine Weile in der ähm, baden-württembergischen Corona-Verordnung drin, dass für, ähm, wenn... wenn äh, der Unterricht äh, für einzelne Kinder oder ganze Klassen nicht in der Präsenz stattfinden kann, dann findet Fernunterricht statt. Dieser Passo stand lange noch drin, bis Januar. Und daraus hat sich. Und das wurde auch angewendet, wenn jemand ähm, zum Beispiel sechs Wochen in Quarantäne war. Ja, und da waren eben die aufgeführt, die Teilnahmeverbote, ne, wenn man in Quarantäne ist. Oder halt eben, wenn man keine Maske trägt oder sich nicht testen lässt. Das war aber in einer Liste. Und dann haben wir gesagt: also wenn ich in Quarantäne bin und deshalb nicht am Unterricht teilnehmen darf, dann kriege ich Fernunterricht. Dann muss ich auch Fernunterricht kriegen, wenn ich nicht am Unterricht teilnehmen darf, weil das Attest irgendwie nicht anerkannt wurde. So haben wir das argumentiert und haben auch mit der Fürsorgepflicht argumentiert, auch beim ähm, bei der Bußgeldstelle. Und das schwebt noch, das Verfahren. Also das ist jetzt ja ein Jahr her und da ist noch war jetzt noch nichts. Es kann sein, dass irgendwann das gerichtlich geklärt wird, aber bisher war das noch nicht
0: bist du dann irgendwie in Kontakt gekommen mit dann eben Jugendamt und so? Mhm. Und hast du das mit denen dann irgendwie besprochen, dass mhm. das doch irgendwie komisch ist, dass die irgendwie die Kita für Dinge schließen können, was in Schulen aber normal ist? Ja,
1: das ist so ein bisschen wie wie ähm, was, was man nicht so angucken oder nicht so sieht. Wie ne, ähm, also Es war dann irgendwann in, in, in der zehnten E-Mail hin und her ähm, hat dann der für uns zuständige Jugendamtsmitarbeiter auch formuliert, ja, bei Gericht können wir dann auch die Aspekte klären einer etwaigen Kindeswohlgefährdung durch die Schule. Das hat er da reingeschrieben. Also es gibt da ja auch solche äh, ähm, so eine Kiwo skala heißt es. Also eine Einschätzungsskala für, ähm, für Kindeswohlgefährdung im Schulkindalter. Das greift meistens dann nur für einen Hort. Ja, das ist vom Landesjugendamt, weil für den Hort ist das Landesjugendamt da zuständig. Also im Hort kann quasi Kindeswohlgefährdung gemessen werden. Ja, und da, wenn man das durchgeht, da waren einige Sachen drin. Also auch das Frieren, die offenen Fenster sind so ein Problem. Ja, dann auch Zugriff zu chemischen Substanzen bei den Tests ist ein Problem. Die wird da gerade klar abgefragt. Oder auch, wenn ein Attest nicht anerkannt wird. Also stell dir vor, eine Mutter sagt mir als Kita-Träger, ja, ich habe hier ein Logopädie-Rezept für meine Tochter, aber die braucht es nicht. Ja, Und das Kind, ich merke aber, das Kind braucht es und dann ist das, muss ich ankreuzen, ist eine etwaige Kindeswohlgefährdung. Das ja, sind zwei Punkte schon. Nochmal zwei Punkte, dann bist du bei einer mittleren Gefährdungslage. Und genau das, einem Kind, ein Kind einer notwendigen medizinischen Behandlung nicht zuzuführen. Ja, Und das ist eigentlich gegeben, wenn ein Arzt sagt, Kind darf die Maske nicht tragen, dann ist das eine notwendige medizinische Behandlung nach dem Test. Und der Lehrer sagt, nö, halte ich mich nicht dran, dann ist das folgerichtig, ein Kreuz und zwei Punkte und dann kommt es mit dem Tests zum Beispiel noch dazu, ist man bei vier Punkten, ist man bei einer mittleren Gefährdungslage. Und dann gibt es auch ein Schema, dass man nämlich dann mit dem Lehrer, also wer ist an, kann man ankreuzen, wer ist dafür ja, verantwortlich? Ja, Lehrer einer anderen Institution, das kann man ankreuzen. Und dann muss man mit dem ein Gespräch führen. Und wenn das nicht zum Ergebnis führt, dass die Bedingungen verbessert werden, dann ist es, eine, wird es hochgestuft in die höhere Gefährdungslage. Und das habe ich dem Jugendamt alles so dargelegt, also die Kivo-Skala gezeigt, die Fallbeispiele, ne? also ausgefüllt, ganz korrekt, wie man das halt macht hier, Jetzt ist das Gespräch zu führen. Aber dann kam das halt irgendwann raus, dass bei Gericht, bei Familiengericht, das geklärt werden kann. Und der Familienrichter, der hat dann gesagt, nö, ich bin überhaupt nicht dafür zuständig, was in der Schule ist. Ich gucke nur darauf, was, das, was die Kindeswohlgefährdung bedeutet, dass sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Und ja, daraus kam ja die Erkenntnis, dass da keiner zuständig ist. Und wir haben aber in vielen Gesprächen, also es haben ja die Pädagogen, Wir hatten zwei Pädagogen eingestellt dafür, die diese zehn Gruppen betreut haben, diese elf Gruppen betreut haben und haben, die haben viele so Gespräche begleitet auch mit Jugendämtern und da gab es schon auch Verständnis für. Also wenn man das schon dargelegt hat, gab es da schon auch viele, die gesagt haben, oh ja, da ist was dran und wir sehen, dass es dem Kind gut geht so jetzt und wir können halt nicht da reinwirken, ja, aber eben auch eine Ohrenmacht. Ja, dass eben die, die Jugendhilfe dem Schulträger gegenüber eben nicht ermächtigt ist, da reinzugreifen. Und die Leute sind dann halt unterschiedlich mit dieser Ohrenwacht umgegangen. Ja, die einen haben es komplett ausgeblendet und ähm, so ist meine Interpretation.
0: Hm. Naja, vielleicht jetzt mal verlassen wir mal kurz dieses... Äh Ganze, Re diesen rechtlichen Recht Dschungel. Schon krass. Also, das ist ja, das, da, da wird einem ja schwindelig und <lacht> keine Ahnung, ich, ich habe so das Gefühl, also es wird mich einfach auch extrem ermüden. Ich habe das Gefühl, es wäre so, als würdest du ein Gesellschaftsspiel spielen, wo die Regeln einfach so, so unklar und, und durcheinander und unfair sind. Das würde einfach jeder gleich auf die Seite legen und sagen, naja, das spiele ich nicht mehr.
1: Ja, aber es geht hier um die Kinder und es geht darum, dann eine eigene Schutzinstanz zu sein. Also das ist ja das, was viele Eltern in dieser Situation gemacht haben. Die haben gesagt, nee, ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass das fürs Wohl meines Kindes nicht gut ist ja. und das nehme ich da raus. Und das ist auch, denke ich, so ein bisschen die 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 Nachricht an ja, ja, an die Zuhörer quasi, dass da wirklich eine Unterdeckung da ist und da darf man drauf schauen und darf die Einfordern auch von der Kultusministerkonferenz, von der Gewerkschaft für Erzieher, von, von öffentlichen Stellen, um da hinzugucken, warum muss ein eine Kita sich als nach offiziellem Schreiben als Tatort sehen und die und die Lehrer potenziell, die Erzieher als potenziell übergriffige Personen, Menschen und da präventive Schutzkonzepte ausarbeiten und für eine Schule ist das vollkommen fremd. Ich habe jetzt von, von der Jugendamtsmitarbeiterin vom Landesjugendamt habe ich jetzt gehört, ich weiß aber nicht, wie ich habe es noch nicht. Genauer, dass das Kultusministerium jetzt gesagt hätte, in 15 Jahren soll es ein Schutzkonzept geben.
0: Und ja, naja, also ich weiß nicht, dieses. Mir stellt sich halt die Frage prinzipiell in der Sache. Das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr klar und, und sehr deutlich. Also da wird es einfach jetzt sehr sichtbar. Aber dann gibt es eben diese subtilen Beispiele, die wir auch schon gebracht haben, die auch gar nicht so subtil sind, wie das schon auf allein das mit auf das Klo gehen oder dass du nichts trinken kannst. Ich meine, Grundbedürfnisse werden ja einfach ständig da eingeschränkt. Mhm. Und irgendwie, ja, das... Scheint recht wenige zu interessieren. Und jetzt kommt aber noch was viel, in mein, aus meiner Perspektive ja noch viel Extremeres hinzu, nämlich das, was du eigentlich auch schon vorher beschrieben hast, dass eben dieses Autonomiebedürfnis, was einfach ein Grundbedürfnis von Menschen ist, ja massiv gestört wird. Und dass das auch mittlerweile bekannt ist, dass das auch Lernen eigentlich verhindert. Das heißt... Wir haben es ja dann hier mit einem Umfeld zu tun, wo Lernen aktiv verhindert wird. Einfach nur im Kontrast jetzt dazu. Jetzt so mit dem jetzt mit dem Blick, wo du dann, okay, da gibt es Menschen, die machen das ganz anders und, 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 und wir machen das im Freien. Wurde das da irgendwie bewusster? Irgendwie, ja, das auf jeden Fall. Also auch ja,
1: Beispiele, dass dann... Äh dann ein Kind hat, äh, hat dann äh, äh, Alufolie mitgebracht und hat perfekte Alubälle da draus geklopft, Stundenlang. Also immer Schicht auf Schicht, bis die richtig runde wie so Bowlkugeln gewesen sind. Und war da, blieb da dran. Das nächste Projekt, das nächste Projekt gemacht. Da ist schon ganz viel passiert. Also vorhin habe ich ja gesagt mit, den, mit dem mit sozialen Lernen irgendwie, aber es gab auch viele, die waren da gleich offen für und haben äh, haben da drauf geschaut. Also dieses sich bilden ja und eben auch nicht nicht jeder das Gleiche. Das ist ja die große Frage nach den Talenten. Für mich ähm, ist ja sogar was Biblisches. ja Du sollst dein Talent nicht verschwenden. Aber die, die können sich ja gar nicht finden. Es gibt diese Geschichte von dem Mädchen, ähm, das sollte schon auf die Sonderschule, weil sie halt nicht sitzen bleiben konnte und immer gestört hat irgendwie. Und dann ähm, hat ein älterer Lehrer diese Besprechung mitbekommen, wo es darum gehen sollte. Ne? Mutter und Lehrer zusammen ähm, und das Kind saß auch noch dabei und äh, hat das so ein bisschen gehört und hat dann gesagt, kommt mal mit. Und äh, Mädchen bleibt sitzen, hat Musik angeschaltet, sind aus dem Zimmer raus und dann waren sie kaum draußen und haben dann wieder reingeguckt und dann hat das Mädchen getanzt im Zimmer. Ist aufgestanden, hat so Musik getanzt. Und dann hat der, Lehrer, der ältere Lehrer hat dann gesagt, seht ihr, ja, sie haben eine Tänzerin. Und die ist dann, glaube ich, am äh, litauischen Staatsballett, ist die hat die ganz groß äh, rausgekommen, weil sie auf einer Tanzschule dann gewesen ist und da ihr Ding lernen konnte. Und wenn der Mann nicht gewesen wäre in dem Augenblick, ähm, wäre das Talent von diesem Kind halt vielleicht auf ewig verschüttet worden. Und das passiert wahrscheinlich massenhaft. Ja, einfach dadurch, dass wir da nicht hingucken. Ähm, und das, die sind ja so vielfältig, diese Talente. Also vielleicht kann auch... Ähm, ein ängstliches Kind, ähm, ist, vielleicht ist es auch ein Talent, weil es besonders früh merkt, ähm, was das eine Gefahr droht, ja, zum Beispiel oder, ja, wenn jemand sportlich ganz, ganz äh, stark ist, ja, und ja, das sind alles die die Themen, auf die ich dann so langsam kam, das, ähm, deswegen setze ich mich ja jetzt dafür ein, dass ähm, es da Ausnahmen geben muss, zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit, dass man eben sagt, okay, ähm, Schulpflicht muss man sich auch angucken, wie das eigentlich vom Grundgesetz her gemeint ist, wenn da steht, ähm, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Muss das ja nicht bedeuten, dass das Kind in die Schule muss, unbedingt, sondern vom Grundgesetz her ja eigentlich nur, dass der Staat gucken muss, dass das Schulwesen gut ist. So kann man es auch verstehen. Ähm, aber nehmen wir mal an, dass. Braucht auch noch für viele Menschen so diese Struktur. Und das Kind muss ja hin, weil sie selbst noch nicht damit klarkommen, vielleicht auch. Wenn die Pflicht weg wäre plötzlich, könnte es ja zumindest Ausnahmen
0: geben. So wie für Tokio Hotel gab es ja auch eine Ausnahme. Naja, oder wie in jedem, quasi jedem anderen EU-Land außer der Schweden. <lacht> Dann
1: gehen wir mal von Deutschland aus.
0: Ja, von, ja, von, diesen, von diesen engeren Rahmen <lacht>
1: Ja, aber dann, dann braucht doch trotzdem der Direktor vor Ort eine Ermessensgrundlage, eine Ermessensmöglichkeit, ja, dass er sagt, für dieses Kind ist es jetzt einfach schädlich, wenn es weiter dahin gezwungen wird. Also wir hatten auch Kinder mit dabei die ähm, auch eine pathologische Geschichte haben, also die schon mit ADHS und hin und her nicht nicht als schulfähig waren, die trotzdem halt hin mussten und wo dann mit Ach und Krach ja irgendwie das halb toleriert wurde so und dass das und wo das Kind wirklich ähm, spürbare gesundheitliche Fortschritte gemacht hat, endlich eine Gruppe gefunden hat, wo es ähm, ja, wo es äh, sich no normal verhalten hat, also nicht, nicht auffällig und kein, kein, äh, nichts
0: ja, gemacht hat. Ja, dass eigentlich die Auffälligkeiten erst durch diese, ja, durch die Umgebung, die einfach nicht passend ist, überhaupt ja. entstanden sind und... Und
1: das wäre vielleicht so ein, so, ein, so ein kleinerer Schritt, dass es halt einfach einfache Ausnahmen geben dürfte, Ja, wenn einfach wirklich das Jugendamt sieht, dem Kind tut es jetzt nicht gut, das hat da was erlebt, das kommt in der Schule nicht weiter, das hat nur destruktive Erlebnisse ähm, und so weiter. Ähm, und äh, dass dann der Direktor halt eben sagen kann, ja, ich stimme dem zu, gehe mal ein Jahr raus, ja, gescreent von mir aus, dass man sieht, sind da die jetzt ja auch ums Kindeswohl, wieder, ne, was passiert, ähm, aber ob ich jetzt ein Jahr sitzen bleib, ja, oder mal ein Jahr rausgehe, ähm, und, und da mal durchatmen kann von diesem Druck und so weiter und mich da finden kann, das ist, wäre für mich so ein gesunder Ansatz, den ich auch für möglich halte, dass das auch, wenn die Eltern quasi das einfordern mit diesem Wissen, da ist jetzt, äh, da guckt niemand nach dem Kindeswohl, ähm, und da einen Ermessensspielraum einfordern, könnte ich mir schon vorstellen, dass das in die Richtung gehen kann.
0: Naja, also ein bisschen so, dass du auch das, was dann eigentlich so in den ersten Seiten von den meisten Lehrplänen, weil das, was da so steht, das klingt meistens ziemlich gut, da geht es um Potenzialentfaltung, um, um individuelle, um, um Selbstbestimmung. Es sind alles so Schlagwörter, die stehen da und dass man sozusagen dann auch sagen könnte, naja, ich fordere das halt auch dann ein. Also ich möchte, dass das dann auch hier stattfindet.
1: Aber dafür braucht es halt starke Eltern. Ja, Dafür braucht es genau die, die eben das nicht durchreichen und sagen, ja, okay, das muss ich jetzt machen, sondern dafür braucht es diesen Aufbau einer Schutzinstanz. Und wenn die eben aktuell, ein, weißt du, ähm, als der Paragraf 1631 gemacht wurde, dass gewaltfreie Erziehung eben Kindern Anrecht haben, ähm, da... Bis jetzt ist einfach nicht in der Deutlichkeit aufgefallen, dass das kollidiert mit dem Schulzwang. Und deswegen ist da auch jetzt nicht wirklich irgendjemand dran schuld, sondern ähm, es wird einfach jetzt Zeit nachzubessern und zu sagen, okay, wenn das Kind nicht freiwillig in die Schule geht und ich es nur mit wie auch immer geartetem im Zwang, sei es trickreiches Überreden oder oder Locken oder so, ja, kann ja auch ein, ein Zwang sehr schnell aufbauen, sowas und auch eine psychische Gewalt kann so ausgehen, sehr subtil, wo man eben aufpassen muss. Das dürfen wir in der Kita ja auch nicht. Das dem Kind sagen, ach komm mal, wenn du jetzt noch nicht aufs Klo gehst, ja, und dann, äh, was weiß ich, kriegst du äh, ich meine, man wäre nicht glücklich, wenn du jetzt aufs Klo gehst oder irgendwie sowas.
0: Ja, ähm, darf man ja auch nicht. Oder, oder wenn möglich, den Gummibärchen als Belohnung, wenn die schöne Tricks vollführen. Ja, irgendwie. Und, und
1: So, und das fällt halt jetzt auf, dass das einfach ein Konflikt ist, der da besteht langsam. Und das braucht jetzt da Nachbesserung. Und folgerichtig wäre eben auf den 1631er aufbauend, wenn es keine Gewalt gegen Kinder geben darf, dann kann es auch keine äh, keinen Zwang geben, dass das Kind dahin geht. Und wenn, wenn dann eben ein Kind sagt, ich will da nicht hin ähm, und die Eltern die Möglichkeit haben, ihm ein soziales Umfeld zu bieten und und alles andere anzuschauen und ähm, dann auch noch alle dazu kommen, dass es für das Wohl des Kindes jetzt tatsächlich besser wäre, ähm, da eine Pause zu machen, zum Beispiel, ähm,
0: dann sollte das möglich sein. Menschen, die mich schon öfter gehört haben, wissen, dass ich natürlich da noch einen guten Schritt, einen guten Schritt weitergehen würde. Aber klar, wenn wir jetzt einfach mal in einem realistischen Rahmen, was dann auch jetzt einfach jetzt gleich eigentlich umgesetzt werden, eigentlich sollte, das wäre eigentlich so das Ziemlichste, das Mindeste, was du beschreibst. Hast du das Gefühl, das, das liegt so ein bisschen an, an einem Mangel an, an Information und auch einfach Erfahrung, ja, auf jeden Fall. Also wenn gerade
1: diese, das ist für mich eine ganz zentrale, wichtige Information, dass, dass das Kindeswohl in Familien und in Kitas sehr genau überwacht ist und in Schulen nicht. Und allein diese Information ähm, sollte Eltern dazu befähigen, oder auch dazu, äh, ja, ähm, dazu bringen, dazu zu stehen und zu sagen, wenn das Kindeswohl dort nicht überwacht ist und wenn nicht gewährleistet sein kann, dass diese gleichen Ermessensgrundlagen, die für die anderen Lebenswelten, für mich, Familie und, und, und Kita gelten, dass die auch in der Schule gelten, dann... Sollten die in die Stärke kommen und in die Verantwortung kommen, ja, in ihre Fürsorgepflicht kommen, das ist eine Fürsorgepflicht, dafür einzustehen und zu sagen, das fordere ich ein. Und solange das nicht umgesetzt ist, wenn die Schule mir unterschreibt, ja, ich halte die UN-Kinderrechtskonvention ein und ja, wir werden auch ein äh, präventives Schutzkonzeptmaßnahmen äh, vorlegen, dann ist das was anderes. Ja, ähm, wenn sie an diese Beziehungsarbeit auch mit den Kindern gehen und und da aber solange sie das nicht gehen, ist es eigentlich ähm, ja, wenn man es sauber anschaut, ähm, verfassungsgemäß auch zu sagen, dann geht das Kind nicht hin. Und deswegen ist es nur eine mangelnde Information, dass die, dass die Eltern das machen. Wenn sie das wüssten, die Eltern alle, dann müssten sie sich so hinstellen
0: und das sagen und tun. Wobei ich noch immer eine Abhängigkeit sehe, dass du dann wirklich abhängig bist von, von Jugendamtsbeamten. Und da stelle stell ich mir jetzt einfach, kann ich mir einfach kaum vorstellen, dass da jeder Beamte tatsächlich ausreichend geschult wäre, das, ist, das wirklich zu erkennen, einfach schon alleine wirklich zu wissen, na ja, es gibt so viele verschiedene, es gibt so viele Ansätze, wie man eigentlich, ja, wie Lernen eigentlich auch aussieht, wie individualisiert das eigentlich auch ist und was so Grundbedürfnisse sind. Wobei ich natürlich schon weiß, es gibt ja auch auch bei Pädagogen, eigentlich müssten Sachen total klar sein. wenn Schon allein, wenn du dir nur die äh, Motivationsforschung aus der Psychologie anguckst, wird, wird es einfach deutlich, dass es ganz anders aussehen müsste. Einfach weil weil da ganz klar ist, was was eigentlich, wie das funktioniert und also recht recht deutlich und was so Grundbedürfnisse sind, die man einfach weltweit identifizieren konnte bei Menschen und eins ist zum Beispiel Autonomie und eben diese Sache mit der extrinsischen und intrinsischen Motivation, mhm. wo es dann eben sogar noch weitergeht jetzt mit Controlled okay. und Autonomous Motivation. Wenn man sich das genau anguckt und ich weiß, dass Pädagogen öfter mal auch so Sachen in, in so einem Pädagogiestudium kommt es meist eigentlich vor und das ist auch ganz vielen Menschen ein Begriff, dann wird eigentlich ganz schnell klar, ja, aber natürlich, funkt, natürlich ist das irgendwie schräg und das kann auch irgendwie auch gar nicht funktionieren. Also das Jugendamt ist ja für, die,
1: für das Kindeswohl zuständig, nicht für den Bildungsstand, ja, also das kann dann
0: auch mit da reinwirken so. Aber dann vielleicht, was ist denn überhaupt Kindeswohl? Ja. Was, was soll denn das überhaupt sein? Was, ja. was ist das? Wer definiert das? Wer legt das fest? Ja, ist eine sehr gute Frage. Wird denn da ein junger Mensch gefragt? Ähm, also, so
1: wie ich das kennengelernt habe, in dem, als wir unser Schutzkonzept entwickelt haben, ist das schon ein sehr breites Wissen darüber vorhanden und wird auch wird auch gelebt. Im Kita Bereich wird das von von den Referenten, die dann die Kitas schulen in in der Erstellung eines Schutzkonzeptes. Das geht schon sehr das funktioniert sehr gut. Also das ist dieses da es ja um Autonomie und um Partizipation und um Feinzeichen lesen bei den kleinen Kindern und und äh, achtsam sein und welche Haltung ist da äh,
0: dahinter und ähm, aber würdest du denn sagen, dass wirklich echt jetzt alle Kitas das umsetzen? Also mindestens so aus meiner Erfahrung, was ich so kenne. Also, ich bin natürlich ja nicht aus Deutschland, aber in Luxemburg, da gibt es ganz schräge Sachen, die da gemacht Ach. werden. So alle Kinder müssen jetzt um zwölf schlafen. Mhm. Das halte ich jetzt nicht unbedingt für sehr individuell, individualisiert achtsam auf junge Menschen eingehen, wenn die alle so gleichgeschaltet werden schon da.
1: Also wir machen das. In, in unseren Kitas. Wir nehmen das ernst. Und ähm, es gibt auch viele, die das so tun. Aber das ist halt eben so insgesamt so das Thema der Empathie und, und das, das wir hineinfühlen können in der Gesellschaft.
0: Aber ich meine, wenn das jetzt verpflichtend ist vom Jugendamt, dann könnte es ja gar nicht sein, dass es irgendeine Kita gibt, die das nicht macht. Aber ich würde mal einfach, jetzt mal realistisch ich glaub, ich glaub, gesehen, ich glaub, oft hinaus willst, kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Das Schutzkonzept wird es auch nicht
1: bringen, ja, weil Schutzkonzept für Kitas ist jetzt verpflichtend, aber trotzdem hat man in vielen Kitas die Zustände. Ja, da hast du schon recht. Deswegen muss es ja auch um, 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 um diese
0: Befähigung von den Menschen gehen, die das eben wahrnehmen. und Es das, das ist auch eher eine, eine Ver Verantwortung sozusagen, dass diese Verantwortung dann auch fast eher bei den Eltern dann läge. Die dann aber wieder abhängig sind von Jugendamtsbeamten.
1: Ja, die sind nicht abhängig davon. Ich finde es... Ähm,
0: ja, bei der Kita ist es natürlich einfach, dann schickst du sie nicht mehr dahin. ist nicht verpflichtend. Ja, nee, Wobei, aber... so jetzt raus, verstehe ich das, das wie Problem. du das meinst
1: mit, ja, dem, mit der das Abhängigkeit. Dass der Jugendamt-Mitarbeiter ja mit, mit beurteilen muss, quasi nachdem wie ich es vorhin gesagt ja, habe. Ja, eben, genau. Darum, ach, jetzt das, verstehe was ich das. meine Ja, aber es geht hier um den Prozess. Und wir stellen halt fest, wenn wir darüber reden, dann, dann passiert da was. Also dann mhm. machen sich die Menschen darüber Gedanken. Also wir hatten auch äh, Gespräche, wo dann wirklich schon vier Leute kommen, äh, äh, da waren ne, äh, bei der Familie und das schon kurz davor war, dass das Kind irgendwie äh, zur Schule gebracht werden sollte mit also polizeilicher Hinführung oder wie, ne, wie das dann heißt. Ähm, und dann haben wir darüber geredet und haben das dargelegt, diese Thematik komplett und dann passiert da
0: auch was und dann gibt es da doch auch ein Verständnis dazu. Also dass dann auch mal ein Jugendamtsbeamter dann auch mal entscheidet, weil eigentlich... Auch das, das liegt ja auch eigentlich in deren Hand, dann auch zu sagen, naja, aber hier liegt eigentlich keine Kindeswohlgefährdung vor. Das Einzige, was jetzt tatsächlich eben ist, er möchte halt nicht zur Schule gehen. Aber wenn ich jetzt polizeiliche Gewalt da also wir für, an, für Anlage, dann, dann ist das eigentlich noch viel krasser.
1: Ja, wir hatten alles. Wir hatten Ordnungsamtsmitarbeiter, die dann nach einem Telefonat mit mir gesagt haben, ah, okay. Und dann hat die Familie nie wieder was von dem Bußgeldbescheid gehört, weil die das einfach in ihrem Ermessen dann gesehen haben. Okay, nee, das ist nachvollziehbar. lass mal liegen. Das Gleiche haben wir bei Direktoren gehabt, die gesagt haben, ähm, ich melde das einfach nicht weiter, weil ich sehe das auch so. Und das Gleiche haben wir auch bei Jugendamt, dass dann da einfach das da ein Verständnis für hat. Und darum geht es mir eher. Also eine mhm. Bewusstheit über diese fehlende Schutzinstanz und selbst jeder an jeder Stelle in diese Verantwortung zu gehen. Egal, ob das Mutter ist oder Direktor oder, oder Jugendamtsmitarbeiter. Es muss einfach allen bewusst werden, dass der Part da fehlt. Und dass deswegen jetzt erstmal jeder, der das hört und da in Resonanz geht, in diese Verantwortung gehen darf und das auch so argumentieren darf. Und das ist ein absolut... Nachvollziehbarer äh, Argumentationsstrang.
0: Hast du diese Informationen irgendwo zusammengefasst? Also kann man die irgendwo, können Menschen, die das jetzt gerne nachlesen wollen, auch wo sie diese ganzen Paragraphen finden? Also,
1: ähm, du siehst, wir reden jetzt da schon eine Weile drüber und das ist schon relativ komplex. Ähm, ja. Und, also allein das Rechtliche lässt sich ganz gut zusammenfassen. Das ist auch schon weitestgehend passiert, aber dann ist es halt so trocken, dass es keiner versteht. Ja, deswegen ist so ein Format hier und also was auch angedacht ist, ist tatsächlich Informationsveranstaltungen dazu zu machen, auch interdisziplinär und auch überparteilich, denn es ist auch eine politische Forderung, dass da was passieren soll. Da sammeln wir auch Spenden übrigens, um solche Versammlungen, Veranstaltungen machen zu können, um einfach einen Raum anbieten zu können. In Größeren ähm, und genau darüber aufzuklären. Und ähm, ja, wenn man das ähm, zusammenstellen kann, auch so, also das steht vielleicht jetzt nochmal an die nächste Zeit, dass ich das, also das hat sich jetzt ja in den letzten ähm, Wochen so herauskristallisiert. Und ähm, dann sind wir erstmal eben auch mit Leuten ins Gespräch gegangen. Ähm, Im Landesjugendamt habe ich auch gesprochen. Da kam dann die. <lacht> die Rückmeldung, ähm, ja, Herr Lipschi, vielleicht gilt das Bundeskinderschutzgesetz gar nicht für Schüler.
0: Ach so. Okay, aber dann können Sie ja die ganzen Familiengerichtsgeschichten ja einstellen, weil das sind ja alles Schüler. Ja, aber nur, während Sie in der Schule sind. Ach so. Okay. <lacht> ähm, ja,
1: also was ich damit sagen will, ist, es ist relativ frisch und ja, man kann das auch zusammen, das ist halt relativ am Anfang, ja, dass wir das feststellen so und ähm, ja, dann da kann man sich dran setzen. Da setze ich mich dran, das zusammenzufassen, so ein bisschen.
0: Ja. Ja, ja das ist, ist. Ich halte das auf jeden Fall eine gute Sache, einfach mal auch auf solche, naja, so abstruse Situationen auch einfach mal die Aufmerksamkeit, auch ein bisschen ein Licht da drauf zu werfen. Hm. Und das ist bestimmt nicht immer einfach. Du kriegst du wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ganz schräge wieder Worte kann ich mir vorstellen und also das kostet, das kostet also ich kann mir nur vorstellen, dass das einfach auch enorm viel Energie auch braucht, da am Ball zu bleiben, weil also meine Erfahrung ist, sobald es mit irgendwelchen so Behördensachen, da weiß die linke Hand oft nicht, was die rechte tut und dann wird es manchmal irgendwie sehr abstrus und also was Energie, kommt man nicht unbedingt mit Logik dann weiter.
1: Was Energie kostet, ist, äh, war äh, eher so eine, so, so eine ähm, kämpfende Haltung. Ja, das muss jetzt sein. Und äh, da war ich am Anfang schon sehr stark im Widerstand, auch mit dem Direktor noch. Und ja. das muss aber doch jetzt so. Und äh, das wie das jetzt ist, ähm, ist ja eher ein Aufbau von Strukturen und... Ähm, das Perlenkonzept haben wir noch gar nicht angeschaut, quasi. Und
0: genau, also es ist jetzt weniger, dass du, dass du da sagst, ja, wir gehen, wir ziehen jetzt da in den Kampf, sondern es ist mehr so eins. Ja, guck mal, das ist da genau. und und wir wollen mal darüber sprechen.
1: Genau, also ich sage auch nicht, dass da jemand was äh, für kann. Also gegen wen sollte ich denn kämpfen? Ja, es geht wirklich um die Information, darüber, dass hier eine, eine, eine Lücke ist, ähm, darüber, dass wir alle aufgefordert sind, als Gesamtgesellschaft ähm, da hinzugucken, ja, dass da das Kindeswohl in Schulen ähm, eben unterdeckt ist, unterdeckt, gescreent wird. Und dadurch sind einfach, haben sich, haben sich, Dinge eingeschliffen, ja, so, so mhm. sehe ich das. Und, ähm, ja, und deswegen ist es keine, ähm, kein Energiefresser, weil ich, sondern es ist ein Aufbau und Stetiger, ähm, bei dem sich das eben, ja, weiterentwickeln darf.
0: Und, ja. das ist eigentlich so, ne, das ist gut gemeint, aber da ist ein blinder Fleck. Genau. Und, ja, genau. den dürfen wir mal gucken. Genau. Und naja, dann lass uns doch mal über das Perlenkonzept mal sprechen, weil du gehst ja jetzt dann, das ist ja dann noch was ganz anderes, wo eher dann es um Abschlüsse geht. Ja. Ne? Und, und über eine überhaupt eine, eine neue Form überhaupt mal zu, so Kompetenzen überhaupt zu identifizieren. Mhm. Wie du dich dann vielleicht auch mal vorstellen kannst, so und, und diese Abhängigkeit vielleicht auch ein bisschen aufzulösen, die man hat mit so Schulabschlüssen oder und so Zeugnis. und Zeugnis. Mhm. Ja, das ist ein,
1: äh, ein bahnbrechendes Konzept, auf jeden Fall, ähm, von äh, Rüdiger Iwan, da zehn Jahre lang dran geforscht. Und ähm, hat das im Saarland äh, zur staatlichen Anerkennung geführt. Also es ist ein alternatives Leistungsnachweissystem, womit im Saarland die beruflichen Schulen ähm, ihre Abschlüsse machen können. Und es gibt noch ein paar weitere staatliche Anerkennungen. Also in Studien ist es auch eingebaut. Das Referendariatsstudium ähm, fußt drei Semester auf dem Konzept. Ähm, und auch es ist auch unitauglich, dass da Prozesse angeschaut werden können damit. Und ja, also es hat Hand und Fuß. Es ist ein etabliertes, großartiges Konzept. Das Perlenkonzept von Rüdiger Iwan und ähm, Dominik äh, Bick heißt noch der Partner, ähm, was momentan auch europaweit sozusagen in einer Pilotstudie, in einer Erasmus-Plus-Studie ähm, in mehreren Schulen ausprobiert wird, als alternativer Leistungsnachweis. Also wirklich zu einer Klassenarbeit eine Alternative. Und der große Unterschied ist eben der, dass der Dialog nicht abreißt. Dass es also keine Bewertung ähm, gibt vom, vom Lehrer, ja, sondern dass der Schüler sich selbst bewertet, ähnlich wie bei einem Referat. Da macht man ja auch, also das bringt man, macht nee, da wird man schon bewertet, ja, da reißt er schon auch ab. Aber das, das macht man ja auch selbst. Ja. Genau, also sind die, die, die Grundlagen erstmal dazu. Ähm, es hat eine staatliche Anerkennung, es ist äh, vom Europaparlament äh, begrüßt, ja, ähm, hat eine ähm, gute Reputation einfach dadurch und dreht einfach die Sache ähm, zum Schüler um, der sich, der sich äh, darin zeigen kann und der nebenbei auch noch ganz viel Wertschätzung erfährt für für seine Leistung, der. der hinschauen lernt. Ah, oh, das habe ich gelernt. Es gibt ja auch so persönliche Lernerfahrungen. Das Surfen, ja zum Beispiel, kann ich nicht, aber nehmen wir an: Das Kind kommt aus dem Familienurlaub zurück und der Opa fragt, was hast du denn gelernt oder ne, wie war's? Und das Kind sagt, ich habe Surfen gelernt. Und der Opa sagt, ja und war's gut? Und das Kind sagt, ja. Und dann ist die Unterhaltung schon vorbei. Über dieses großartige Erlebnis, wie das Kind zum ersten Mal auf dem Surfbrett stand und das geschafft hat, ne, mit den Wellen nicht umzufallen. Und diese, die, das fühlt sich ja klasse an. Das ist ja Lernen. Ja. In dem Moment wird ja ganz viel im Gehirn ausgeschüttet. Und ähm, weiß beim Tischtennis kenne ich es ja, wenn der Ball getroffen hat, ja, und dann, ja. so Das ist ja der, der Spaß am Lernen. Ähm, und der wird sehr genau damit einfach her hervorgeholt mit einem moderierten Prozess, wo einfach genau gefragt wird, näher gefragt wird, wo war denn das mit der Lernerfahrung? Erzähl mal, wer war denn da dabei? Ja, der Surflehrer war dabei. Ja, hält, hält die Lernerfahrung noch an? Ne? Also machst du das jetzt noch weiterhin? Ja, mit dem Skateboard kann ich das auch verwenden zum Beispiel. Und jetzt fallen mir gar nicht mehr die ganzen Fragen dazu ein. Aber man, man schaut eben in diesen Prozess dieser Lernerfahrung sehr genau rein. Und das ist das zweite Modul. schon im ersten Modul sammelt man ja erst mit Lernerfahrung. Also fachlich wäre es so in einer in, in der Schule würde man dann eben zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn man normalerweise eine Klassenarbeit schreibt, sagen so, jetzt machen wir eine Fachperle und sammeln mal erstmal, was haben wir denn die letzten zwei Monate gemacht? Sammeln wir mal zusammen, was haben wir denn gemacht? Ah, wir hatten Bruchrechnen und wir hatten Plus und Minus und wir hatten geteilt durch und, ah, und wer weiß noch was? Ah, ja, das hatten wir auch. Und dann schreibt man diese ganzen Sachen auf so eine, in so eine Mappe, auf die erste Seite, auf die blaue Seite, das hat verschiedene Farben, und sammelt das. Jeder erinnert sich so an das, was er noch weiß. Ja, aber halt nicht in der Prüfungssituation, sondern in, der, in einem dialogischen Prozess. Und dann sucht sich jedes Kind eine Lernerfahrung aus, die für es selbst am bedeutsamsten war, wo es den meisten Spaß mit hatte. Ja, und das ist dann, wäre dann am, ja, mit kleineren Kindern braucht man da mehrere Tage tatsächlich für. Ja, am zweiten Tag könnte man dann eben genauer reingehen und diese eine Lernerfahrung mit dem Bruchrechnen zum Beispiel. Ja, das hat besonders Spaß gemacht, weil da haben wir die Torte irgendwie aufgeschnitten. Ja, praktisch oder so. Und in der dritten, im dritten Modul ähm, wird dann noch eine wertschätzende Rückmeldung gegeben, wo die anderen Schüler äh, was hinten noch draufschreiben. Du hast voll schön gemalt oder äh, mir hat gefallen, wie gut du das beschrieben hast. Und dadurch wird das Kind einfach in seiner Lernerfahrung sehr, sehr gewertschätzt und es breitet aus, was es kann. Das ist dann auf dem Papier gebracht. Und ähm, diese, das, dieser Leistungsnachweis, der quasi nicht abprüft, ich gebe den Inhalt vor und jetzt gucken wir mal, ob du den Inhalt weißt, sondern wo das Kind das selbst kann. Und das kannst du ja auch in deinen verschiedenen Bereichen machen. Dann zeigst du noch, was es da kann, dann zeigst du noch, was es da kann, dann zeigst du noch, was es da kann. Deswegen dreht es das so um. ja, ähm, Und deswegen ist es ein ganz großartiges Konzept. Und das, das gab es jetzt bisher nur für Schüler, die schon ähm, flüssig schreiben konnten. Also ab elf, zwölf Jahren. Und jetzt haben wir das gemeinsam, der Rüdiger, Ivan und ich, ähm, oder wir mit Lernen im Freien, ähm, adaptiert auf die sechs- bis elfjährigen. Dass es eben dann viel mit Visuellen und noch mit Malen und mit Symbolen und sowas. Und eben haben ein Konzept dazu ähm, gemacht, dass das auch für die Schülergruppe geht. Also dass auch jetzt Grundschulen ja, mit der Kinderfachperle arbeiten könnten ja Und da eben auch einfordern ja ähm, könnten. Ne? Wir wollen diesen Leistungsnachweis.
0: Also, dass du eben wegkämst von von den Zeugnissen und den Prüfungen eigentlich.
1: Genau, also es machen auch tatsächlich schon auch in Deutschland etliche Schulen. Der Rüdiger war in hunderten Schulen mit dem Konzept, vorher schon, vor Corona. Und viele setzen es um. Also, viele waren begeistert, viele Lehrer und machen das einfach. Ja, das gibt's schon auch. Und Genau, das ist aber nur die eine Dimension. Das, du hast das ja angesprochen, auch die Unabhängigkeit vom Zeugnis. Also wie aussagekräftig ist ein Zeugnis? Ich glaube, jetzt gab es gerade einen, einen, einen kurzen Artikel, habe ich gesehen im Internet irgendwie, dass ja die Noten nicht so aussagekräftig sind für ein Unternehmen.
0: Ja. Wen interessiert es, wie viele Punkte du in Mathe in der sechsten Klasse hast? ja.
1: Und Also mit diesem moderierten Prozess, es gibt ja verschiedene Perlen, kann man dann zum Beispiel auch eine Jobperle machen, ähm, bei der man eben in einem geführten Prozess sehr genau ähm, darlegen kann. Dann ähm, also Was sind meine Kompetenzen eigentlich? Was befähigt mich zu genau dieser Bewerbung an genau dieser Stelle? Und er hat dann Bewerbermärkte organisiert, auch im Saarland, auch mit äh, großen Firmen, Brillux, Aldi Süd und, und die Arbeiterwohlfahrt und die Bürgermeisterin vom Saarland war mit dabei. Ähm, und ähm, er hat dann diese Unternehmen mit diesen jungen Menschen zusammengebracht, die, die da schon aus dem schulischen Kontext ja, kamen, aber die halt eben ähm, mit dieser Be Bewerbermappe, mit dieser Jobperle ähm, dann ins Gespräch gegangen sind, mit den Jobscouts von den Unternehmen. Und mhm. Was da passiert, weil die sich, weil die jungen Menschen sich da einfach auskennen, die haben ja diesen Prozess durchlaufen, die haben diese Perle gemacht, sind da sicher drin. Ne? Die, das macht ja was mit einem Menschen, das richtet den ja auf und befähigt den dazu, über seine Kompetenzen zu sprechen. Ja, hier da war der Stolperstein, hier, hier kam ich erst nicht weiter an der Stelle, dann ist mir das eingefallen, ne? die Zirkus-AG geleitet und plötzlich hat keiner mehr zugehört. Und dann musste ich mir was einfallen lassen, damit die damit die wieder mitmachen. Und schon ist er mit dem Person, mit dem Manager auf Augenhöhe, der dieselben Themen hat. Ja, und das ist also ein ideales Anschlussmoment auch an die Unternehmen.
0: Ja, und interessanterweise braucht er ja da auch keine Erlaubnis oder so von irgendeinem Staat oder von, von einer Kulte, von dem Kultusministerium oder so, sondern es kann ja eigentlich in der Privatwirtschaft hier ja jede Firma einfach entscheiden. Ja,
1: und man wenn man eine Berufsausbildung dann macht, dann hat man ja auch seinen Schulabschluss in vielen äh, Fällen dann auch nachgeholt, automatisch. Und das ist also auch ein ein äh, ja ein gutes, also was auch die Angst nehmen kann so ein bisschen. Oh, jetzt durch Corona hat mein Kind keinen Schulabschluss oder irgendwie sowas. Ähm, es gibt schon viele Unternehmen auch mittlerweile, die ähm, unkompliziert nach guten Leuten suchen. Und wenn jemand sagt, ich will Schreiner werden gerade. Jetzt hieß es, wie die Handwerkskammer sucht, händeringend lauter Handwerker. Und wenn da
0: jemand Bock drauf hat und... Mm. Äh, so, Dass er gar nicht vorher in irgendeinem so in so einer Berufsausbildung gewesen sein muss, sondern vielleicht hat er genau. sich immer fürs Schreinern interessiert und hat, hat er dann hat, baut, dann, arbeitet dann sowas aus und, und kann damit sich vorstellen und dann sagen, ja, und ich. Ich kann das. Und es ist auch
1: wieder SGB VIII ähm, und auch mit dem Arbeitsamt kann man da ja wunderbar kooperieren. Also ich bin als Jugendhilfeträger äh, in der Verantwortung dann auch junge Menschen, die eben nicht die guten Chancen haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt da irgendwie zu vermitteln ja, und auch mit dem Arbeitsamt zu kooperieren. Und da gibt es ja auch so Modelle zu. Es gibt die Einstiegsqualifizierung, ja, dass da eben auch äh, das Arbeitsamt noch was dazu zahlt, wenn so jemand genommen wird zum Beispiel. Und das ist ja ein Interesse von allen, dass junge Menschen, die keinen Schulabschluss haben, äh, mit den Unternehmen einen Anschluss finden. Ja, also Da stecken eigentlich ziemlich viele... Win-Win-Win-Win-Situationen drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, es sind ja auch, ich weiß nicht, ob du schon mal von den Agile Learning Centers gehört hast. Das ist jetzt in Amerika ziemlich nee. viel und das sind eigentlich Lernorte, die wirklich sehr selbstbestimmt, also da geht es auch um selbstbestimmte Bildung, und da gibt es halt so Modelle wie zum Beispiel North Star und die sich wirklich auf, ja, auch auf Teenager eigentlich spezialisiert haben. Mhm. Und denen dann einfach einen Ort bieten, wo die ganz selbstbestimmt einfach auch mal rausfinden können, naja, was möchte ich denn überhaupt machen? Und so dann klar, dann ist es natürlich auch logisch, dass du dann vielleicht auch hingehst und dann auch nicht irgendwo einen Schulabschluss schreibst, sondern dass du wirklich mal irgendwie das anders machst. Dass du anders Menschen halt irgendwie nahebringen kannst. Ja, guck mal, ich habe die und die Kompetenzen und vielleicht auch einfach, dass man das auch im Bewusstsein auch hat. Dass man eben weiß, naja, ich habe jetzt immer hier Homepages programmiert, weil mir das macht mir halt Spaß. Und naja, da gibt es total viele Stellen am Arbeitsmarkt, wo dann jetzt vielleicht jetzt gerade noch irgendwelche Diplome gefordert sind. Aber in Wirklichkeit suchen die eigentlich nur jemanden, der total gut so eine Webseite machen kann. Mhm. Naja.
1: Ich glaube, diese Quereinstiege sind, das ist die Zukunft. Also da... Da braucht es einfach die, ne? der eine sucht den, der andere sucht den und die Leute kommen dann von da so rein.
0: Ist der Plan mit Lernen im Freien, dass das eigentlich auch dann eben so wie ein Lernort dann auch irgendwie doch wieder da nee, sein soll? oder? Also wenn
1: das die, die also die Gruppen wissen jetzt quasi so, wie es geht. Also die brauchen mich jetzt eigentlich nicht mehr. Und es ist auch so, dass der Paragraph 13 aus der Baden-Württembergischen Corona-Verordnung auch als Ausnahmetatbestand gestrichen wurde. Also im nächsten Herbst könnten wir uns quasi nicht mehr auf Paragraph 13 berufen, ein sozialpädagogisches Gruppenangebot machen. und äh, das ja. ist irgendwie äh, rausgenommen worden. Ich, das heißt, ja, man kann haben warum.
0: Leute kreative Lösungen gefunden und dann äh, ja. <lacht> um, genau, aber. Was, zumachen. Aber
1: was, äh, also wenn die Gruppen... Äh, die Idee ist ja einfach auch wirklich, äh, also es ist ja gesund draußen zu sein. Ja? Naturkita, ich habe bei der Naturschutzjugend mal ein CV gemacht. Dieses Draußensein ist ja einfach gut fürs Immunsystem und gesund. Waldkindergärten sind das ganze Jahr draußen. Ja, Und ähm, die Idee, das so zu tun und nur einfach sich draußen mit Eltern zusammen zu tun und das genauso zu machen, wie wir das mit Lernen im Freien gemacht haben, dafür braucht es uns im nächsten Herbst gar nicht mehr.
0: Sondern einfach machen. Einfach
1: machen. Und unser Job ist dann eher ähm, im, im Sinne des Kindeswohls und dieser Thematiken, die wir hier besprochen haben, zu beraten. Ja, ähm, darüber zu informieren, damit, wenn dann die die Menschen selbst diese Diskussionen führen, sie einfach dazu befähigt sind, diese Schutzinstanz zu sein und das eben an den einzelnen Stellen auch vertreten können. Ja, Weil dann wird ja wieder gesagt, du musst aber jetzt dahin, weil und dann darf auf den Erfahrungen, die wir jetzt im letzten Jahr gemacht haben, eben aufgebaut werden. Und ich denke, es hat auch so, vielleicht hat es auch so ein, so ein ja ging jetzt ja irgendwie ein Jahr gut ja und so und dann sind sie auch, also vielleicht ist dann ja auch im nächsten Frühling wieder anders ja es geht ja nur darum dass eben wenn wenn diese ganz harten Spannungen da sind und und diese ganz äh, harten Einschränkungen ja ähm, dass die Leute dann schon mal erlebt haben ja das muss nicht so sein da gab es schon mal ein Modell und das können wir einfach so machen und ja, jetzt sind wir in der neuen Realität selbstbestimmter Bildung.
0: Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch, Matthias. Das hat ja auch Spaß gemacht, diese ganzen rechtlichen verwirrenden, auch wenn, wenn mir jetzt irgendwelche Paragraphen um den Kopf drehen, also dass du das auch einfach, dass du dir auch die Zeit genommen hast, das alles mal wirklich so zusammenzutragen und danke dafür, dass du ja, dass du dich dafür einsetzt und das mal ins Licht drückst. Und auch mit den, mit den, mit dem Perlenkonzept. Das klingt auf jeden Fall spannend. Und ich bin überzeugt, es gibt Menschen, die, die sich darüber Gedanken machen mit Abschlüssen und so weiter. Und das kann vielleicht ein, ein, ein toller Übergang sein. Dahingehend, dass wir irgendwann einfach vielleicht gar keine so Krücken mehr brauchen, sondern wirklich den Wert in Menschen erkennen und dass eben die Menschen auch selber ihren Wert auch erkennen dürfen. In diesem Sinne, vielen Dank und wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Danke, ciao. Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal, WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?